0: Este domingo el Evangelio nos hablaba de la resurrección de Lázaro y el sacerdote utilizaba este hecho para preguntarnos por qué teníamos miedo a Cristo. Porque Cristo lo que había venido es a ofrecernos vida. Cristo viene al mundo para darnos vida. Dios nos crea para darnos vida y para que en esa vida podamos vivir en su amor. En este sentido, el relato del Evangelio de la resurrección de Lázaro es muy gráfico. Porque Cristo resucita a Lázaro, le vuelve a dar vida una vida es verdad que será efímera porque será mortal pero luego Cristo morirá en la cruz para ganar para nosotros la vida eterna y el sacerdote nos preguntaba ¿por qué tenemos miedo a Cristo? nos recordaba esas palabras de San Juan Pablo II de no tengáis miedo Cristo no quita nada lo da todo. Y ante esta reflexión me venía el contraste con lo que nos ofrece el mundo hoy. Porque el mundo lo que nos ofrece es muerte. Y cuando decimos muerte, es muerte en el sentido literal y estricto de la palabra. Hemos vivido en España cómo nuestras leyes han llegado no sólo al punto de convertir el aborto en un derecho, sino que nuestros legisladores se han movido furibundos ante cualquier intento de dar una alternativa de vida a esas mujeres en riesgo de aborto. Hemos vivido cómo en plena pandemia, cuando la mayoría de los españoles lo que buscaban era dar vida a los que estaban enfermos, nuestros políticos han vuelto a ofrecer la muerte a la sociedad española a través de una ley injusta como es la ley de eutanasia. Hay un libro muy interesante que analiza la evolución de la eutanasia en Holanda y se titula seducidos por la muerte quizá ese es el calificativo correcto para nuestra sociedad una sociedad seducida por la muerte que parece que lo único que cabe ofrecerle al hombre es eso, muerte aborto eutanasia eso es una, ofer una oferta de la muerte física pero nuestra sociedad también hoy nos ofrece la muerte del espíritu. Y ya dijo Cristo que había que tener más miedo a aquellos que mataban el cuerpo, el alma, perdón, que a aquellos que mataban el cuerpo. Y es verdad que son los mismos, los mismos que nos ofrecen hoy la, la muerte del cuerpo con la eutanasia y el aborto, son aquellos que nos ofrecen la muerte del, del espíritu con el ateísmo, con el hedonismo, con el materialismo. Muchas veces no sabemos cómo responder ante esta oferta tan tenebrosa del mundo de hoy. Y la respuesta nos la daba este sacerdote. Presentemos a Cristo. Ofrezcamos a Cristo. Que es vida. Que ha dado su vida por nosotros para que vivamos. Tenemos que hacer ver al mundo que la oferta de Cristo es una oferta de vida y que no caigan en la trampa del mundo moderno que nos transmite la idea de que Dios y Cristo lo que buscan es limitarnos, quitarnos vida, quitarnos libertad. No es verdad. Es el mundo de hoy el que ofrece muerte, muerte física y muerte espiritual. Pero es verdad que para vencer esa oferta tenemos que proponer. Y la propuesta que debemos hacer los católicos es Cristo. Camino, verdad y vida. Que el recuerdo de Lázaro y de su resurrección por Cristo nos impulsen a ofrecer al mundo lo que hoy necesita. Vida, que es lo que le niegan nuestros gobernantes y el pensamiento políticamente correcto. Que los católicos seamos verdaderos evangelizadores de la vida. Y eso solo se hace evangelizando con Cristo. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y un lunes pues que lo vamos a hacer en compañía de un buen amigo y conocido de todos ustedes, que nosotros, que Javier Echevarría consultor especializado en asuntos públicos. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias por estar aquí con todos con todos nosotros. La verdad que dedicábamos el editorial un poco a esa contraposición entre la vida que ofrece Cristo y la muerte que nos ofrece la sociedad de hoy. ¿no? Y esto tiene que ver o tiene relación con una noticia que salió la semana pasada, yo creo que fue el jueves, en la que se promulgó bueno, una nota de prensa del Tribunal Constitucional por el cual el tribunal avalaba la ley de eutanasia. Cuestión que me parece especialmente grave y, y dolorosa. Y creo bueno pues que merece la pena que le dediquemos un poco de tiempo a esta sentencia que tengo que decir, que es una sentencia que no conozco eh, porque todavía pues, que yo haya visto no ha sido publicada en el Tribunal Constitucional y, por tanto, bueno lo que tenemos es un poco la nota de prensa que resume los principales argumentos que ha utilizado el Tribunal Constitucional para avalar o declarar constitucional esta ley de eutanasia. Junto a eso, porque hay que reconocer que no descansan, al día siguiente eh, se conoció la noticia de que el Tribunal Supremo también avalaba la ley, eh, la, la conocida como LOMLOE, la ley de educación emitida por el gobierno de Pedro Sánchez ¿m? y que eh, emitió la que es ahora la embajadora ante el Vaticano, del gobierno español la ministra la que en su momento era ministra Cela Isabel Cela entonces bueno son dos cuestiones a las que creo que les dedicamos creo que les debemos dedicar tiempo porque son graves desde mi punto desde mi punto de vista entonces una primera cuestión que me gustaría comentar contigo Javier es en primer lugar vamos a hablar de la pues no sé cómo decirlo, de la actuación del, del Tribunal Constitucional, en un doble sentido. En primer lugar, uno se pregunta por qué un Tribunal Constitucional, que en los últimos, pues me atrevo a decir, yo creo que no me equivoco, pero siete ocho años al menos, ha tenido mayoría conservadora, supuestamente conservadora, es un Tribunal Constitucional que ha sido renovado pues, eh, hace dos meses, básicamente, eh, ha sido renovado hace dos meses con el nombramiento de cuatro nuevos eh, magistrados. Esto es una cuestión que ya hemos tratado en el programa. Dos magistrados fueron nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, también de teórica mayoría conservadora, y que al final se plegó a la voluntad de Pedro Sánchez de renovar el Tribunal Constitucional. Y entonces nombró pues un supuesto juez conservador, un supuesto juez progresista, pero luego el gobierno nos vino con dos nombramientos suyos. Uno, un exministro de justicia del propio gobierno de Pedro Sánchez y una ex eh, alto cargo de, del gobierno de Pedro Sánchez. No sé si fue secretaria de Estado o directora general. Por tanto, eran claramente dos nombramientos, vamos a llamar, de carácter ideológico y partidista. Bueno, esto hizo que las mayorías en el Tribunal Constitucional se se les diera la vuelta, se trastocaran y ahora tenemos un tribunal constitucional donde hay una mayoría de jueces denominados progresistas con siete y cuatro jueces denominados conservadores. Falta una vacante que es de un juez teóricamente conservador que la tendría que, que por enfermedad ha tenido que dimitir y que la tendría que proveer el Senado. Pero bueno, Pedro Sánchez, que tenía mucha prisa por renovar el Tribunal Constitucional, pues no tiene ahora mucha prisa por eh, renovarla desde el, tribunal, desde el Senado, porque se supone que según la supuesta buena práctica eh, de los poderes públicos, pues como es un magistrado conservador el que ha tenido que dimitir por enfermedad, pues el fair play, vamos a llamar, entre los partidos políticos, supondría que habría que nombrar otro juez supuestamente conservador. Entonces, ante esto, a mí me surgen dos preguntas o dos cuestiones un poco, vamos a llamar, de un calado más político. ¿no? En primer lugar, la responsabilidad de un tribunal constitucional de supuesta mayoría conservadora que no abordó estos dos recursos, el de la ley de educación y el de la ley de eutanasia, porque le recuerdo que la ley de eutanasia fue aprobada en el año 21, con lo cual, ha pasado un tiempo en el cual el anterior Tribunal Constitucional pudo abordar esta cuestión. Y la ley de educación es más antigua que la ley de, de la eutanasia y tampoco se ha abordado esta cuestión. Segunda cuestión. Eh, hay un tribunal que no cumple con sus deberes. Oiga, y vemos como una mayoría de izquierdas, supuestamente llamada progresista, y con una clara, vamos a llamar, vocación partidista de, de atender a los deseos del gobierno de Pedro Sánchez, ha tardado dos meses en abordar, en primer lugar, la cuestión del aborto. Todavía no ha salido la sentencia, pero ya se va a abordar y ya se ha marcado la línea en la que se va a abordar. Ha abordado la ley de eutanasia y la ha declarado constitucional. Y ha abordado la ley de educación y la ha considerado constitucional. Con un, por tanto, avalando un grave ataque a la libertad de educación de los padres y de las familias que luego abordaremos. Pero claro, a mí lo que me surge es decir, oye, ¿por qué unos no abordan los temas cuando tocan y otros claramente no pierden el tiempo? Entonces, aquí como siempre nos encontramos con una gran diferencia en la forma de actuar en el ámbito político y en el ámbito jurídico de los supuestos denominados conservadores y de los supuestos denominados progresistas. Y la verdad que es un tema que, que a mí me quema y, y me molesta. No sé cómo abordas tú esta que, cuestión.
1: Yo creo, yo creo, bueno, has comentado muchas cosas, Luis.
0: Avanza por donde quieras. Yo creo, yo creo que respondiendo avanzar, a la última pregunta. Eh, te voy a decir, les voy a recordar a todos nuestros oyentes que pueden participar en directo en el programa escribiendo al WhatsApp 668 nueve 668 ocho Perdona, Javier.
1: No, decía que, respondiendo a la última pregunta, claramente es una cuestión de complejos. O sea, no se puede entender de otro modo que en 13 años el Tribunal Constitucional no haya sido capaz de eh, dar respuesta a la Constitución y al fondo de la ley del aborto. Por poner un ejemplo, que en un mes el nuevo Tribunal Constitucional pues, ha, ha sido capaz de hacerlo. Evidentemente, no es por una cuestión jurídica, no es una cuestión de de procedencia, no es una cuestión de conocimiento o desconocimiento, o de falta de formación o de falta de información, es una cuestión única y exclusivamente de complejos, es decir que no se han atrevido los miembros del Tribunal Constitucional, con sus nombres y con sus apellidos, y así de claro hay que decirlo, porque así de claras son las cosas Yo creo que el ejemplo del, del, del aborto es un ejemplo absolutamente eh, clarísimo y sangrante no solamente de este Tribunal Constitucional sino de la historia de España, es decir pasará como una gran ignominia de la historia de España la incapacidad eh, absoluta de hacer esto. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, con eso tenemos que, que, que jugar. ¿no? Eso, ese es el primer punto. Antes de todo eso, yo creo que es importante eh, y muy doloroso eh, tratar a los miembros del Tribunal Constitucional, que por otra parte ellos son los que se lo han ganado, como conservadores o, o progresistas. Deberían de ser simplemente juristas que aplican la ley. Y la ley no debería de tener ideología, debería de, ser de tener que aplicarse. Por ejemplo, si la Constitución dice, eh, habla de, la, de que todo el mundo tiene derecho a la vida, eso no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni progresista, ni conservador, ni socialista, ni popular, ni de Vox, ni de Podemos. Eso es eso es un hecho. Todo el mundo tiene derecho a la vida. Por lo tanto, el aborto que supone acabar con la vida debería de ser contrario a la Constitución. Y eso no debería de ser ni progresista, ni conservador, ni de ningún otro color. Dicho lo cual, efectivamente, como tú planteas, el nuevo Tribunal Constitucional o la nueva formación del Tribunal Constitucional ha venido con las ideas muy claras de qué es lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Pero es que eso no es ninguna sorpresa. El Partido Popular, cuando estuvo en el gobierno en, en, el, en, el, en el gobierno de José María Aznar, tardó ocho años en aprobar una ley de educación que nunca llegó a ponerse en marcha. Nuevamente, por la misma cuestión, por la incapacidad de tomar decisiones. ¿Cuánto ha tardado el, part el Partido Socialista, el ejecutivo de Pedro Sánchez, en poner en marcha una ley de educación? La ley será menos de un año ya se está aplicando en todo el país. Hasta dado tiempo a la resolución del Tribunal Constitucional, pues aquí es lo mismo. ¿Y dónde está el pecado de la parte conservadora, si la podemos llamar así? No digo del, de los miembros del tribunal, sino de la, de, de, del ámbito político. En haber negociado con el Gobierno, el cambio de mayorías dentro del Tribunal Constitucional había que haber llevado la atención al último momento. ¿Por qué? Porque si no pasa esto. que lo que están haciendo no es cambiando las leyes, es cambiar la sociedad a través de las leyes, y además unas leyes que valida el Tribunal Constitucional, haya lo que haya. Por ejemplo, hablaba de la, de la, del tema de la educación, el Tribunal Constitucional ha validado el no poder eh, el no conceder ayudas a, la, a las escuelas de educación diferenciada, lo cual es una discriminación absoluta por razón de la elección del tipo de educación para los hijos. Una, una educación que es perfectamente legítima y legal, no solamente en España, que también, sino en todo el resto de países de nuestro entorno y de todo el mundo. ¿Por qué el Tribunal Constitucional valida eso? ¿Por una cuestión meramente ideológica? Entonces, cuando tienes enfrente a alguien así, tienes que poner las medidas para responder ante esa situación. Y yo creo que fue un error el negociar la, la renovación del Tribunal Constitucional y de esos polvos estos modos. Creo que, no sé si he sido demasiado claro, pero, pero es que yo creo que no claro, hay lo que pasa que, forma de, validar, de, de verlo. A
0: ver, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque eh, plantear esta cuestión... Y por un tema, porque yo sé que a veces, pues, a algunos oyentes nuestros, cuando entramos como muy en la arena política, pues les molesta, creen que, que no debemos tocar esos temas. Pero aquí, no, 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 no a mí no me interesa ahora hablar de política de partidos. A mí lo que me interesa es poner de manifiesto, como tú bien has expresado, que cuando decimos que nos han cambiado el agua 40 años después, esto no ha sido cuestión solo de un partido sino que parece que al final hay una especie de consenso por el cual hay un partido que va incorporando todas las novedades legislativas que van cambiando ¿no? el corpus legislativo y, por tanto, con el tiempo, la mentalidad social. Pero hay otro partido que supuestamente se presenta como alternativa y que no solo no cambia esas leyes, sino que ni siquiera cuando se presentan recursos ante, un, ante el Tribunal Constitucional, como fue el del aborto presentado por el propio Partido Popular, como ha sido el de la eutanasia, que han presentado tanto Partido Popular como Vox, o como el de la LOMLOE, que el que han rechazado es de Vox. No sé si el Partido Popular, honradamente me falla la memoria, hizo también uno contra, contra esta. Al final, lo que llama la atención es que Pedro Sánchez tiene muy claro que el Tribunal Constitucional tiene que tener una mayoría que avale sus políticas y, en cambio, el Partido Alternativo no mueve nunca a las instituciones, no para que ni siquiera sentencien a su favor, sino para que atiendan los recursos que están presentados. Porque no es lógico entender que durante eh, un recurso como el del aborto esté 11 años en el limbo de un tribunal constitucional que durante más de 6-7 años ha tenido mayoría conservadora. O sea, si hay voluntad política de que se resuelva eso, para eso está un gobierno, va a decir, oiga, aquí hay un, hay un recurso que hay que resolver. Entonces, claro, esto es un problema, porque al final, y lo quiero añadir a otra cosa, que es lo que se denomina un poco el, el activismo judicial, ¿no? que es algo que siempre ha defendido la, la izquierda jurídica. ¿no? Los jueces de izquierda siempre han defendido el activismo judicial, que desde mi punto de vista tiene dos vertientes. Una primera que es, oigan, miren ustedes, nosotros no vamos a interpretar las leyes ni la Constitución conforme a su texto. Sino que nosotros vamos a interpretar las leyes conforme al contexto. Que de hecho es una cuestión que cita el Tribunal Constitucional en su sentencia eh, de la, sobre la ley de la eutanasia. Es decir, hay que tener en cuenta el contexto histórico. Entonces, ¿esto qué sirve? Para que los jueces se convierten o se autoproclaman intérpretes de la voluntad de la sociedad en ese momento. Y, por tanto, ellos deciden que ahora la sociedad acepta la eutanasia y, por tanto, diga lo que diga la Constitución, nosotros entendemos que la, que la ley es constitucional. ¿no? Que es algo que también, en su momento, cuando el famoso decreto de... El supuesto borrador, porque no ha habido sentencia, pero esa, esa idea que se transmitió de que el Tribunal Constitucional iba a considerar eh, constitucional la ley de 2010 del aborto, fue el mismo argumento que dio Feijó. Dijo, bueno, nosotros presentamos hace 10 años un, un recurso de inconstitucional contra esta ley, han pasado 13 años, la sociedad ha evolucionado, me parece razonable la sentencia del Tribunal Constitucional. piso hombre, eh, esto no va así. El Tribunal Constitucional tiene que determinar si una ley es constitucional o no en base a la literalidad de la norma de la Constitución, no en base a lo que piensan los españoles 13 años después. Entonces, claro, al final también es un problema porque, repito, este activismo judicial tiene, por un lado, ese componente de las leyes no las interpretamos conforme a su, a su literalidad y tampoco conforme a la voluntad del legislador, sino conforme a lo que entendemos que es el pensamiento mayoritario hoy. Y luego tiene un segundo componente, que es, no, no, nosotros estamos aquí para hacer posible una agenda política. Y, por tanto, nuestra interpretación de las leyes van acordes a la agenda política que se quiere imponer. Que eso lo ha tenido muy claro Pedro Sánchez y por eso quería reformar, vamos, re, reconfigurar la mayoría en el Tribunal Constitucional. Quiere un Tribunal Constitucional que avale ¿no? todo su programa legislativo. Entonces, eso me parece grave. Y tocabas un tema, y ahora entras tú por donde quieras, que es, vamos a cambiar el orden, empezamos con la ley de educación. Claro, el Tribunal Constitucional acaba de avalar que la LONLOE discrimine a los colegios de educación diferenciada. Ya saben todos ustedes que en el ámbito público no existen colegios diferenciados. Pero en el ámbito de la, de la escuela de iniciativa social concertada, sí hay colegios que son diferenciados. Y durante mucho tiempo, las administraciones, normalmente, y eso hay que reconocerlo, las administraciones socialistas, han tratado de impedir esa libre iniciativa de los padres y de los centros educativos concertados, quitando el concierto a aquellos colegios que eran diferenciados.
1: A lo largo de estos años, perdón,
0: perdón, hay, bastante perdón, perdón, de al... hay bastantes sentencias del Supremo que han declarado ilegal que las administraciones discriminen a los colegios de educación diferenciada y ahora viene el tribunal constitucional y contra toda la jurisprudencia del supremo dice que esto es constitucional y esto es un ataque grave a la libertad de los padres y a la libertad de educación perdona javier
1: no no nada perdona que estaba interrumpiendo decía simplemente que, que que para que, que Lo que decías antes de, de, de si esto es una cuestión de dialéctica política o de dialéctica partidista, para nada. De hecho, por ejemplo, en Castilla y León, en la administración del Partido Popular también ha impedido la puesta en marcha de colegios de educación diferenciada, por ejemplo, en Salamanca o, por ejemplo, recientemente en Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid. O sea, que son dos casos muy claros. O sea, que esto, que esto no es una cuestión eh, partidista o no partidista, es una cuestión... De, de, ...de sentido común, de derechos humanos... De, ...en este caso de libertad de educación... De, de, ...de respeto a la vida en el caso del aborto... ...o sea que no tiene nada que ver con, con los partidos políticos... ...y si y si cualquier partido político desde Vox hasta Podemos... ...pasando por eh, Ciudadanos o cualquier partido regionalista... ...pusiera en marcha medidas que fueran eh, razonables... ...y que fueran en favor de la libertad... ...desde aquí lo diríamos muy claramente... ¿no? ...y en este ejemplo, en este caso que tú estás, que tú estás hablando es que los colegios de educación diferenciada son muy frecuentes en Estados Unidos, por ejemplo, donde su gran defensor fue Obama, un político de izquierdas, y que se dio cuenta que, que, en, su, que en su estado eh, mejoraban enormemente los resultados académicos y disminuía la delincuencia en aquellos distritos en los cuales había colegios de educación diferenciada, por ejemplo. no. Son muy habituales también en el Reino Unido, en Australia... En, en Nueva Zelanda, es decir, en países nada dudosos de ser de extrema derecha. O sea, que es que esto no tiene nada que ver. Esto simplemente es un meta, método pedagógico que considera que, especialmente durante algunos años, pues entre, entre, los, entre los 6 y los 15 años, entre los 9 y los 18 años, bueno, dependiendo de, de los colegios, pues puede funcionar mejor la educación diferenciada. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas pues, son diferentes, están en diferentes eh, momentos de maduración y por eso, aunque al final vayan a adquirir los mismos conocimientos, probablemente el método de, de enseñanza eh, puede ser diferente. Y están funcionando estupendamente en muchos sitios. ¿Cuál es el drama en nuestro país? Como tú bien decías, que probablemente lo que tendría que haber son colegios de educación diferenciada públicos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una de las grandes eh, reivindicaciones del feminismo históricamente, o en los últimos años por lo menos, es que hay un porcentaje de chicas bajo que hace carreras STEM, las carreras de matemáticas, de ciencias física, etcétera. ¿no? ¿Dónde son, de, ¿De dónde provienen un mayor porcentaje de chicas, de niñas que estudian este tipo de carreras? De los colegios de educación diferenciada. Y no es casualidad, no es casualidad porque los niños o las niñas son más inteligentes. Pues ni unos ni otros hay niños muy inteligentes y niñas muy inteligentes. Y niños con menos capacidades o menos trabajadores y niñas con menos capacidades o menos trabajadoras. Pero lo que está claro es que los chicos generalmente son más rápidos. Entonces, cuando tú en tercero de primaria preguntas 5 por ocho, y rápidamente, un niño un niño con, responde 40, a lo mejor la niña que está sentada a su lado es mucho más inteligente que él. Pero piensa, ay él es más listo, yo no lo soy. Y como consecuencia de eso, acaba no haciendo una carrera de ciencias. Cuando está la educación diferenciada, sí, es decir, si los políticos verdaderamente quisieran fomentar eso, impulsarían los colegios de educación diferenciada y sobre todo impulsarían la libertad de los padres y la capacidad de los padres para elegir la educación diferenciada para sus hijos, igual que funciona en la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno. Por cierto, un modelo pedagógico apoyado por la y aprobado por la UNESCO en numerosas ocasiones, aparte de todas las sentencias, en el caso de Baleares, por ejemplo, seis o 7, aprobadas por el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, está claro que es una cuestión puramente ideológica que, pues, pues vista la situación, pues, pues, únicamente podrá ser revertido con una, modificación, eh, con una modificación legislativa por parte del próximo Gobierno. Pero desde aquí ya le invito al próximo Gobierno a hacer estas modificaciones a tener preparada una nueva ley de educación, que sea ecuánime con todo el mundo, que respete a todo el mundo, que favorezca la libertad de elección de los padres y que pueda aprobarse a los tres meses de constituirse el nuevo Ejecutivo, no una semana antes de terminar la legislatura.
0: No, por eso, esto es especialmente grave, ¿no? Porque, a ver, la libertad de educación, yo siempre animo a nuestros oyentes a que se lean eh, la encíclica, bueno, ahora no me va a salir, es de once la única encíclica que hay sobre educación es de pi Pionce, luego me, vendrá, luego me vendrá el nombre, y ahí explica muy claramente quién es el principal titular del derecho a la educación, que no es otro que los padres. Entonces, que aquí haya un Estado que supuestamente debería ser neutral, que es algo que no existe, ¿eh? Esa, eso es una mantra que nos vende el liberalismo, pero el Estado nunca es neutral. ¿eh? Pero bueno, que supuestamente debería ser, eh, neutral Y que lo podría ser, porque como explica Javier, pues hay países donde no hay problema para que incluso en el propio sistema público, pues cada comunidad educativa decida qué modelo de educación quiere y si lo quiere eh, diferenciado o no. Eh, pero aquí claramente hay una visión ideológica de la, de la educación, especialmente por parte de la izquierda, y claro, tratan de cercenar esa libertad impidiendo una cosa en la que meten la ideología, que es que no les gusta la educación diferenciada. Y no les gusta por cuestiones ideológicas, porque hay muchos argumentos que apoyan ¿no? la bondad de la, de la educación diferenciada. Oiga, ¿que hay padres que no lo quieren? Pues tienen la opción de los mixtos. ¿no? Pero lo que es absurdo es que el Estado, si no es por una cuestión ideológica, se posiciona contra esta, contra esta cuestión. La... La, sí. la encíclica que les decía es Divinus Ilius Magistri, que es de 1929. Me han hecho aquí el apunte desde, desde los estudios. Divini Ilius Magistri, que merece la pena mos, leerla.
1: De todos modos, dime. lo más grave de esta ley no es, siendo muy grave, el, el ataque a la libertad de elección en el ámbito de la educación diferenciada, sino es cómo se plasma en una ley la famosa frase de la ministra será de los hijos no son de los padres se lo toma tan a pecho la ley y lo refrenda al tribunal constitucional como que elimina el criterio social, el criterio de elección de los padres para conceder o no los conciertos, de tal modo que al final es el Estado... Tú, sí, tú ya no tienes derecho a pedir un colegio para tus hijos. Oye, yo quiero que los, mis hijos vayan al colegio San Cayetano o San Luis González. No, 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 no. Yo solicito plaza en el barrio de Carabanchelo, en el barrio de... o en la ciudad de Madrid o en la ciudad de Valladolid. Y a partir de ahí es el Estado el que te dice... ¿A qué colegio tienen que ir tus hijos en función de la demanda social? De tal modo que si, los que si el Estado quiere poner colegios públicos y cerrar colegios concertados, está en su derecho de hacerlo. Y este reconocimiento por parte de la ley, que supone de facto la eliminación de toda capacidad de los padres de educar a sus hijos, porque no son suyos, como decía la ministra, sino que son del Estado, es el Estado el que escolariza a los hijos, no los padres. Esto es de una gravedad máxima. Pero la, comunidad, pero la comunidad educativa, a la que no se tuvo en cuenta a la hora de, la, de, de elaborar la ley, bueno, pues no sé si no sé si ha dado toda la, la guerra que debería de dar para hacer consciente a la sociedad española de la gravedad de este asunto, que es absolutamente absolut, es total.
0: No, y en este punto también, otro aspecto que me parece especialmente sangrante. De, ya digo, aquí no ha habido nota de prensa. Yo La noticia un poco sobre lo que ha sucedido con la ley de educación en cuanto sentencia del Constitucional lo, lo tomo de una nota de, de Infocatólica. Eh, es que también con, con la nueva ley se estableció una polémica importante porque de alguna manera eh, facilitaba la eliminación de los colegios de educación especial. El argumento, como siempre que se utiliza, siempre se trata de buscar... Cuando, claro, cuando nos venden una, una mentira o una injusticia, pues siempre hay que vestirla. ¿no? Y se tratan de buscar argumentos que la hagan digerible. Entonces, lo que se hablaba era que la cuestión era la inclusión. ¿no? Y entonces aquí que lo que correspondía es que las personas que tuvieran ciertas discapacidades, lo que había que hacer era meterles inclusivamente en un colegio normal y que a partir de ahí tiraran. Claro, cuando uno baja la realidad, hay muchas personas con discapacidad que no pueden seguir la educación en un colegio normal, en un aula normal, por mucho que se puedan empeñar los políticos de turno. Y es más, hay familias que por muchas circunstancias y por muchas razones prefieren que eso no se haga así y que sus hijos puedan ir a un colegio de educación especial. Bueno, el Tribunal Constitucional, quizá como tú dices, eh, manteniendo esa línea de la ministra CELA, de que, por supuesto, los hijos no son de los padres pues ha decidido que el Estado no tiene por qué tener en consideración la voluntad de las familias con necesidades especiales y que por tanto el Estado no tiene que atender a esas necesidades. No vamos a hablar hoy de la sentencia de la eutanasia porque no nos da tiempo y porque da para mucho para comentarlo, pero llama la atención que el Tribunal Constitucional le diga al Estado que tiene que atender el deseo de morir de una persona, ¿vale? Que eso lo dice en la sentencia. Y en cambio le dice al Estado que no tiene por qué atender una cosa que es mucho más natural. Y es que un padre necesita un colegio de educación especial para educar a sus hijos. Que es algo que el padre tiene derecho y que el Estado debería atender. Y no el que alguien que se quiera morir. no Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Entonces, es paradójico. Porque el Constitucional deja abandonados a las familias que en un supuesto estado de bienestar tendrían que tener una atención preferencial, que es aquellas que tienen niños con discapacidad. O sea, a mí me parece brutal este abandono de las familias. Es que es,
1: que es absolutamente brutal. Yo decía antes que es especialmente grave el tema de la, de la demanda social porque afecta a un, número, a, a un número enorme de población, a la mitad de la población. Pero este, este caso, el de la educación especial, es especialmente, valga la redundancia, doloroso. Y doloroso porque, eh, si nos damos cuenta, eh, en España tenemos una ley del aborto que hace que prácticamente no nazcan niños con necesidades especiales. Por ejemplo, niños con, eh, con síndrome de Down, por ejemplo, que se han reducido enormemente su nacimiento. ¿En qué entornos nacen? Aquí hablemos claro. ¿En qué entornos nacen la mayoría de niños, por ejemplo, con síndrome de Down o con, o con necesidades eh, especiales? ¿En el entorno de la Iglesia? ¿En el entorno católico? que no es precisamente el entorno del gobierno. Por lo tanto, están claramente diciendo a las familias que tienen, que, que, que son suficientemente valientes, suficientemente entregadas de tener niños, de tener personas en sus entornos con dificultades especiales, que ellos no tienen porque los abortan, ¿dónde y cómo se tienen que educar? Eso es el primer punto. Segundo punto, ¿se creen ustedes que los padres son idiotas y que si sus hijos pudieran seguir una clase que llamamos normal, ¿No querrían en esos padres que sus hijos estuvieran educados en un colegio con el resto de sus hermanos, por ejemplo? Evidentemente que querrían. La inmensa mayoría, el 90%, el 95% de los niños con necesidades especiales tienen hermanos. Aunque solo sea por una cuestión logística, por supuesto que los padres querrían. Por supuesto por una cuestión de inclusión. te creen que los padres son idiotas? Evidentemente no. Los padres son perfectamente conscientes de que sus hijos tienen unas necesidades especiales y que, por lo tanto... Tienen que ser educados de una forma especial y por eso todas las asociaciones, entidades de padres, etcétera, etcétera, salieron en tromba contra de esta ley. Porque es una ley. esta parte de la ley es absolutamente inhumana y está hecho con alguien sin ningún corazón. Ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de, de mera humanidad. Entonces, a mí me parece especialmente doloroso que el Tribunal Constitucional en esta parte eh, haya, haya referendado esta ley... Porque va ya no solo contra el sentido común, sino, como decía, contra cualquier, contra la humanidad de, 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 y contra la vida de las familias, a las cuales, si esto finalmente se lleva a término, dificulta enormemente el poder educar a los niños. además, que es de un conocimiento absoluto. O sea, no creo que nadie que haya escrito la ley desde un despacho sea consciente de las dificultades que entraña, ni haya convivido ni convivido con una persona con necesidades especiales. Es
0: muy doloroso, muy, muy doloroso. Pues sí, así nos está dejando al pie de los caballos el Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con todos ustedes.
2: Just because I wander around the places we would go Hoping that I'd run into you one last time Just because I never took your picture off my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song it makes me insecure Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever had Am I lying to myself again When I say that I'm not missing you so bad Just because I'm on my knees and swearing I would change And I'd do anything to hear you say I'm yours Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you
0: pues cuando son las casi nueve menos cuarto en la península, 8 menos cuarto en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas, bueno, el burro por delante, y de Javier Echevarría. Y bueno, habíamos dedicado la primera parte del programa a esta sentencia nefasta, y además, pero además de nefasta, injusta, del Tribunal Constitucional porque de alguna manera pues permite la discriminación de determinados modelos educativos limitando gravemente la libertad de educación a que tienen los padres por derecho natural y luego, pues que yo honradamente pienso también que el texto de la Constitución reconoce también que aunque no lo reconociera la Constitución los padres tendrían derecho, porque es un derecho natural no es algo que les conceda ni la Constitución ni la ley sino que la ley y la Constitución deberían deberían respetar. Y como ya pues nos acercamos hacia el final del programa, pues aprovechamos para recordarles que si quieren participar en el programa para hablar de este o de otro cualquier tema que hayamos tratado en programas anteriores, pues nos pueden eh, llamar al 910059419 910059419 9419. Aquí nos escribía el WhatsApp Pedro de Torrejón y bueno pues nos volvía a recordar como hablábamos de la debida pues de la, lo que él entiende que es la importancia que debemos dar los católicos a la defensa del derecho a la vida a la hora de elegir nuestro voto no y luego dice bueno pues que efectivamente el, el mal está en el alma de la sociedad no y que el progresismo bueno pues hace daño tanto en el ámbito social como en el ámbito eclesial y estoy estoy muy de acuerdo con con esa con esa visión. ¿no? Mientras se anima algún oyente, que no sé si se animarán a, a llamar, eh, vamos a cambiar un poco de tercio, aunque no del todo. Y tenía aquí dos noticias para comentar contigo, Javier, la que más te apetezca. Por un lado, una relacionada con lo que veníamos hablando, ¿no? y es la libertad de educación. Porque la libertad de educación no solo es que ya el Estado cuenta con un aval de un tribunal constitucional para limitar gravemente la libertad de educación, sobre todo en cuanto a elegir un modelo ¿no? educativo, sino que venimos viendo cómo desde hace tiempo a través también de las leyes educativas sobre todo en el ámbito del sistema público, pero también en el sistema concertado porque las administraciones obligan con la amenaza de quitar el concierto a introducir determinados contenidos, estamos viendo cómo se está utilizando el sistema educativo para adoctrinar a nuestros hijos, no, en especial sobre todo en materias de ideología de género y en transmitir muchas veces una visión de la sexualidad al margen de cualquier criterio moral. ¿no? Y bueno, eso es un ataque grave a la libertad de educación de los padres que tienen derecho a elegir los principios morales sobre los que se deben educar sus hijos. Y esto me venía a colación porque hay una noticia que recoge también InfoCatólica que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, ha aprobado lo que se denomina una Carta de Derechos de los Padres ¿no? y que va muy en la línea de que los colegios tienen que ser transparentes con los padres sobre qué tipo de educación se está dando y si se están enseñando qué tipo de principios, qué tipo de afectividad y moralidad sexual, qué tipo de contenidos de cualquier ámbito. Y que además eso debe ser público para los padres, pero uno, para que los padres puedan reaccionar ante el consejo escolar, o dos, para que puedan negarse a que sus hijos acudan a esas clases, o tres, para que los cambien de colegio. ¿no? Porque una práctica que también se ve cada vez más en nuestros Sistema educativo es que todo este tipo de contenidos se dan con nocturnidad y alevosía, es decir, sin informar a los padres. Entonces, muchas veces los padres no son conscientes de a qué eh, ideas o principios están expuestos sus hijos ¿no? y, por tanto, no pueden tomar medidas. Entonces, me parece, de nuevo, pues que los republicanos en Estados Unidos nos dan pues, ejemplo en algunas batallas en las que no hay que ceder, ¿no? como es defender los derechos de los padres. Eso una cuestión que te dejo ahí. Y otra cuestión que te comento es el hecho de una noticia que salía también respecto de los crímenes contra eh, los católicos. Que, por ejemplo, en un país que tiene fama supuestamente de tolerante como Canadá, los crímenes contra los católicos en el último año han incrementado un 260%. Este tipo de crímenes, por ejemplo, incluye la quema de, de iglesias. ¿no? Hay que recordar también toda la campaña que se montó en, en Canadá contra la iglesia por unos supuestos cementerios donde supuestamente se habían enterrado a indígenas que habían sido maltratados en los centros católicos, cosa que luego se ha demostrado que es mentira, pero bueno que eso dio pie, por ejemplo, a quemas de iglesias. ¿no? Entonces también un tema por comentar que yo creo que es preocupante, no solo la persecución que sufren nuestros hermanos cristianos y católicos en países de mayoría musulmana o hindú donde sufren una persecución tremenda, sino también como incluso en supuestos países tolerantes de Occidente, hemos visto también lo que ha pasado en Chile en ya por el año 2021 con quemas también de iglesias, de cómo de alguna manera se van generando comportamientos intolerantes ¿no? y agresivos contra la iglesia y los y los católicos. Vamos a dar paso a María de Pamplona que nos cuente y luego intervienes en lo que quieras, Javier. Buenas tardes María.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, cuéntanos.
3: Bueno, mira, eh, quería aportar eh, un matiz del de, debate que estáis haciendo. Bueno, yo como has dicho, soy de Pamplona, eh, mi marido y yo pues tenemos tres hijos de 11, 12 y 14 años que acuden a un colegio de educación diferenciada. O sea, que es un tema que, que nos afecta de, de lleno, ¿no? Eh, y por una parte quería quería comentar que, eh, o sea, desde lo que yo veo en nuestro colegio se habla mucho pues, de esa excelencia en la educación de los beneficios pues, que estabais comentando ¿no? de la separación de, de chicos y chicas de atender conforme a su desarrollo y bueno, sí, pero creo que lo que está pasando en España es una persecución religiosa y eso no lo decimos y no nos defendemos de eso porque lo que sucede con los colegios de educación diferenciada en España es que son católicos y eso es lo que no soporta la, la clase política en España y por eso se están persiguiendo entonces, eh, ante eso digamos que los argumentos más técnicos como puede ser pues eso ese desarrollo, tal es que les da igual es que no importa que Obama haya tenido 200 colegios si es que los ha habido o, lo, o los hay de educación diferenciada en esos colegios que no serán católicos la ideología wow que está el tema de ideología de género campará a sus anchas ...pero aquí lo que sucede es que son católicos los colegios... ...entonces creo que, que, el, que el acento está ahí... ...y es una cuestión, hablabas ahora de lo que de Canadá... ...yo también he leído esa noticia... ...además hago voluntariado en una ayuda de iglesia necesitada... en el tema de cristianos perseguidos... ...pues me importa sí, lo mucho... ...si tienes
0: en la piel, vamos...
3: ...sí, y, y vamos, yo, yo lo veo muy claro... ...muy claro que es parte de este tipo de persecución en Occidente... ...que, que tiene otros matices... ...no es una persecución de sangre... Eh, todavía no nos han quemado dentro de una iglesia, pero pero que, que funciona así. Funciona así. O sea, Entonces, bueno, no sé, yo yo lo veo desde ese punto de vista. Y ahí, pues los argumentos que damos tantas veces, digo, pues es que no, no les importan. No es importa.
0: Estoy, estoy muy muy de acuerdo con lo que comentas, María. Me parece que esa vertiente del problema también hay que verla, efectivamente. O sea, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Una, eh, se rechaza la educación diferenciada porque supone ir contra el mantra del feminismo y de la ideología en género actual, que entiende que chicos y chicas son iguales y que, por tanto, cualquier diferencia es ilegítima. Yo creo que hay ese punto también, que, que es ideológico. Y claro, eso rebota también en que la gran defensora históricamente, ahora no, pero históricamente de la educación diferenciada ha sido la Iglesia Católica, y es verdad que quienes hoy mantienen la educación diferenciada son instituciones católicas, y por tanto, pues eso se le une también no solo el odio a todo aquello que establece que hombre y mujer son diferentes, contraviniendo el pensamiento políticamente correcto de ahora, sino que es que, encima, además, hay el componente, el componente cristiano. Estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. Javier, esto o sobre las noticias que comentábamos, y ahora damos paso a Antonia de Córdoba, lo que quieras comentar.
1: Pues nada, gracias María. Eh, lógicamente, ¿no? yo o sea, cuando hablaba de, de los periodos de maduración y del modelo pedagógico es para poner de manifiesto que no hay ningún argumento desde el punto de vista técnico para discriminar a este tipo a esta tipología de, 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 de colegios. Y efectivamente, el motivo que subyace es la persecución ante, ante el tipo de instituciones que están detrás de este tipo de colegios y, por lo tanto, por eso hay que defenderlo. Pero, pero yo creo que es llevarles al absurdo de que no hay ni un solo motivo que justifique esta, esta discriminación ¿no? y, en, y de hecho en, en las otras noticias que dabas Luis eh, están muy relacionados ¿no? porque porque se ve claramente también una persecución hacia hacia lo católico que por eso es muy importante defender las raíces cristianas en este caso de españa como como base de nuestra civilización porque eso es lo que nos estamos jugando ahora yo creo que que más allá de una sentencia concreta o no más allá de un modo de elección o no de un tribunal constitucional o de, o de un párrafo de una ley, esto es una cuestión mucho más de fondo. Por eso yo creo, yo creo que es el momento de, de, de claramente eh, poner de manifiesto las bondades de nuestra civilización y cómo dicha civilización está sustentada sobre una visión cristiana y una visión católica de la vida, ¿no? Que es lo que, que es lo que nos hace diferentes y es lo que nos ayuda a, a o lo que nos ha ayudado a convivir como lo estamos haciendo, ¿no? y, y por eso también a quien viene de fuera o a quien desde dentro trata de imponer otro otro sistema, pues yo creo que hay que exigirle, eh, por lo menos, un, un respeto hacia lo que hacia lo que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que es una imposición permanente de, de la ideología web, de la ideología de género, de otra forma de ver la vida, etcétera, etcétera, tratando de subvertir todo lo bueno que tenemos en nuestra civilización, que es, está basada en la libertad y que es claramente la que mejores resultados ha dado en, en todos los siglos anteriores en, nuestro, en el mundo, claramente
0: eh, vamos a dar paso a Antonia de Córdoba. Antonia le pido un poco brevedad porque vamos un poco justos pero pero sí, le damos paso. Buenas tardes, sí,
4: muchas gracias, buenas tardes. Nada, yo quería decir algo parecido a lo que ha dicho esta señora, ¿no? que yo creo que los jueces no han dicho, no han avalado estas leyes por complejos ni por incapacidad, que lo han, que lo han, lo han avalado pues por, porque están sometidos, están sumisos, están vendidos a, a una a la a la agenda a la agenda 2030, ¿no? Y que el único fin de esa agenda es destruir la civilización cristiana, no tienen otro fin. Entonces, pues claro, yo creo que todo eso viene desde la Revolución Francesa, que se está intentando destruir, quitar el cristianismo, destruir la ley de Dios y Incluso la ley natural, ¿no? Y lo están haciendo con mucha constancia y con mucha, como te has dicho, que no, no, no descansan. Y los que ceden a eso, que tienen autoridad para pararlo, pues están sometidos o vendidos o también sirviendo a la misma idea.
0: Pues muchas gracias, Antonia. Y nada, muy de acuerdo con lo que comenta. Javier, nos queda un minuto, si quieres decir algo para cerrar.
1: Pues nada, Luis, otras gracias. las gracias también a nuestras, a nuestras oyentes que yo creo que han puesto el, el foco en un tema especialmente especialmente relevante. Y, y nada, yo creo que es momento de seguir dando la batalla con o sin tribunal constitucional, con o sin leyes, pero yo creo que es eh, no, no, no debemos de dejar de decir las cosas como son, de apelar a la ley natural y también de apelar a la ley de Dios. Así que eh, mucho ánimo a todos y, y gracias Luis. Yo creo que ha sido una tertulia muy interesante y que nos ha permitido pues pues poner el foco sobre muchos de los, de los problemas más, más relevantes y, y, y volver a pedir al que sea nuevo gobierno en, a finales de este año que tenga la valentía y la capacidad de poner en marcha eh, actuaciones y medidas concretas que sirvan para, para defender al ser humano y para defender la dignidad de la
0: persona. Pues muchas gracias, Javier. Javier Echeverría, consultor de Asuntos Públicos, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros este programa hoy. A María y a Antonia por su llamada. A todos ustedes por estar al otro lado del transistor o del smartphone o del ordenador. Muchas gracias a Javier por el control y nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.